0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Alt und ich freue mich wie immer, Alex Trujka zu begrüßen. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, wir sind vollzählig und äh, starten direkt am Montag wieder in die Woche. Äh, Bundesliga-Folge noch gar nicht so lange her, aber jetzt geht es wieder auf dem europäischen Parkett ab. Halbfinals in Champions League, Euro League und, weil das nicht mehr so viele Spiele sind, jetzt hier im Podcast auch mal Conference League, werden wir begleiten. Wir haben vier spannende Spiele am Donnerstag plus die beiden Champions League-Halbfinals, die natürlich auch spannend sind, die wollen wir hier besprechen. Und bevor wir das tun, ein paar kleine Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet. Die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewehr. Bedeutet einfach, dass sich die Quoten von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das war unser kleines Vorwort und äh, es gibt auch wirklich nicht mehr viel vorher zu besprechen, wir können direkt reingehen, Champions League, der größte Wettbewerb, Halbfinale, viel größer geht es da auch nicht mehr und eine sehr, sehr klangvolle Partie, die ja durchaus spannend werden könnte, zumindest wenn man Hin- und Rückspiel auch mit in die Beobachtung reinnimmt City gegen Real Madrid. Das ist das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, Alex. Und damit ja eine vermeintlich spielerisch überlegene Mannschaft gegen eine Mannschaft, die vermeintlich in der Champions League einfach nicht zu schlagen ist, egal wie.
1: Ja, ähm, eine vermeintlich in der Champions League in den letzten Jahren, wenn es darauf ankam, etwas wackelige Mannschaft gegen eine vermeintlich in der Champions League, wenn es darauf ankam, abgezockte Mannschaft. Das ist so die, äh, die Ausgangslage, also Man City gegen Real Madrid. Auf dem Papier, du sagst es schon oder du hast es angedeutet, Man City die bessere Fußballmannschaft wahrscheinlich, aber das hat in der Champions League nicht so viel zu bedeuten, wie man allein an den letzten beiden K.O.-Runden von Real Madrid gesehen hat. Gegen Chelsea und gegen PSG waren sie teilweise unterlegen, zumindest in einem Spiel, waren mit einem Bein raus, aber sind halt so abgezockt, so erfahren dass sie eben in solchen KO-Spielen, die so eng sind, oftmals das bessere Ende für sich haben. Und das macht dieses Matchup so tricky und so spannend.
0: Ja. Also es ist tatsächlich einfach so, dass so ein bisschen die Frage darüber drüber steht, ob, ob Manchester City in der Lage ist, ihre Klasse auch wirklich in einem Halbfinale, in einem K.O.-Spiel gegen ein so abgezocktes Team am Ende auch in, ins Weiterkommen ummünzen zu können. Ne? Weil ich glaube schon auch, wenn man über die ganze Saison jetzt auch, wir haben ja auch oft über Real gesprochen natürlich unter unter in diesem Podcast. Und es ist ja schon so, dass wir spielerisch sicherlich nicht das beste Real der letzten zehn Jahre erleben. Und das ist da auch immer mal wieder... Ja, äh, auch das Hinspiel gegen Paris zum Beispiel ziemlich ernüchternde Auftritte gibt, aber, aber mhm. man muss ja auch sagen, nicht mal das, nur das Hinspiel, sondern auch zum Beispiel das Rückspiel gegen Chelsea jetzt, da haben sie ja fast äh, die Führung aus äh, Stamford Bridge noch aus der Hand gegeben, aber am Ende sind sie halt da und ähm, ja kommen irgendwie weiter und erledigen den Job, Benzema erledigt den Job, war ja auch schon oft jetzt so. Benzema, vielleicht auch eine spannende Personalie in diesem direkten Matchup, weil dieser eiskalte Goalgetter, der geht City, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, eben eher ab als den Madrilenen, ne? Heißt, ja. City braucht ein sehr gutes Spiel und dann müssen alle Spieler, die sie da haben, die alle irgendwie zehn Saisontore geschossen haben, müssen dann treffen. Während Real ja, braucht zehn gute Minuten und äh, Benzema am richtigen Ort, ne? <lacht> ja, also so kann man es tatsächlich zusammenfassen. Real braucht zehn Mi gute Minuten und Benzema am
1: richtigen Ort, ja. Ähm das, es ist tatsächlich spannend. Also wenn du mich vor ein paar Wochen oder Monaten gefragt hättest, hätte ich ganz klar gesagt, City ist für mich der ganz, ganz, ganz deutlich klare Favorit in diesen Matchups. Sie sind die beste Fußballmannschaft äh, und sie werden sich durchsetzen. Aber mittlerweile, ich bin tatsächlich gerade von Benzema's Formkurve und, und äh, Treffsicherheit beeindruckt. Und er macht einfach den Unterschied auch oder gerade in diesen engen Spielen, ne, in diesen absoluten äh, Spielen auf, auf höchstem Niveau, macht das einfach einen Unterschied, wenn du einen Top-Stürmer in absoluter Topform hast. Er hat den Unterschied ausgemacht gegen PSG und gegen Chelsea. Absolute Crunch-Games gegen Weltklasse-Mannschaften, ähm, wo man sich mehr oder minder auf Augenhöhe duelliert hat. Und es war wirklich der eine minimale Unterschied, war eben Benzema für mich. Irgendein anderer Stürmer da vorne drin und Real ja, Madrid kommt wahrscheinlich nicht weiter. Ja. Selbst Lewandowski nicht, weil der na, nicht... So Was er beispielsweise super macht, ist dieses Lauern auf Fehler der Torhüter. Das machen andere Stürmer auch nicht, profitiert er immer wieder von. Also er hat irgendwie dieses Näschen auf diesen ganz großen Bühnen, in diesen ganz großen Momenten einfach da zu sein. Einen Kopfball reinmachen, einen Volley äh, reinmachen oder eben ne, den Fehler des Torhüters auszunutzen. Grüße an Ederson, der ist ja auch ab und zu bekannt dafür mal, ein bisschen wackelig zu sein. Und deswegen boah, ist das ein Spiel, auf das ich mich enorm freue, das für mich sehr, sehr eng und spannend über beide Spiele gesehen erneut ja. werden wird. Also ich sehe da wirklich erneut so ein bisschen Parallelen zu PSG Real oder auch zu Real gegen, gegen Chelsea Augenhöhe und dann entscheidend Details in Hin- und Rückspiel.
0: Absolut, vor allen Dingen bei Real wirklich auch ja einfach diese Gewissheit, die Selbstsicherheit da, dass immer etwas möglich ist. Solange äh, du ja, ja. ein Tor brauchst, um um das Ganze umzudrehen oder weiterzukommen, traut sich diese Mannschaft das auch zu. Das ist auch einfach eine gewisse Ruhe, die vielleicht mit diesen Titelgewinnen auch dazu kommt. Modric ja. zum Beispiel, der ja auch eine fantastische Vorlage hatte im, im Spiel gegen Chelsea, der weiß einfach, dass er einen Moment braucht und dass dieser Moment in einem Fußballspiel immer kommen kann, bis in die 117. Minute des Rückspiels. Ne? Und ähm, das, das ist natürlich schon spannend in diesem... Ja, Matchup, weil man gerade Guardiola ja auch immer eine gewisse Nervosität in diesem Wettbewerb langsam unterstellt und auch City das jetzt nicht widerlegen konnte in den letzten Jahren unbedingt, in den großen Spielen. Ich glaube, das, das sorgt auch dafür, dass wir hier ein Spiel sehen werden, wo Real Madrid mal wieder sehr, sehr pragmatisch rangehen wird und sagen wird, wenn wir das Spiel bis ins Bernabeu offen halten, dann war das ein gutes Hinspielergebnis. City ist die vielleicht beste Fußballmannschaft der Welt. Wir spielen erst bei ihnen, wenn wir hier knapp verlieren oder sogar ein Unentschieden mitnehmen können, ist das für Real, glaube ich, ein absolut akzeptables Ergebnis, während City schon noch den Anspruch haben wird, ist eben gar nicht in diese Crunch-Time im Bernabeu, da will man nicht hin. Man will eigentlich im besten Falle das Ganze jetzt schon sehr, sehr gut ausgestalten, wenn man eben auch diese besondere Atmosphäre im Stadion vielleicht nicht hat in Spanien. Also kommt meiner Meinung nach auch Real erstmal entgegen bei diesem Matchup, dass sie das zweite Heimspiel haben. Ich glaube, das ist. Ja, noch mal spannend machen. Absolut. Gerade eben, weil Auswärtstore ja auch nicht mehr zählen. Also sie brauchen wirklich ein 1-0 für City hier, wäre ein Ergebnis, womit Real, glaube ich, ganz gut leben könnte noch so in, unter den Aspekten. Und das ist, finde ich schon, Finde ich schon spannend. Ich äh, glaube tatsächlich, dass es auch ähnlich kommen wird. Real wird tief stehen, Real wird hier nicht äh, unbedingt mitspielen wollen und sie werden auch nicht darauf gehen, dass sie hier 3-0 gewinnen müssen auswärts, um weiterzukommen. Sie wissen das und sie sind clever genug. Sie wollen das offen halten bis in die Crunch-Time, weil da, da liegen einfach ihre ganz großen Stärken. Deswegen rechne ich tatsächlich mit einem Spiel, wo wir relativ wenig Tore sehen werden. Weil einfach beide Mann, weil, ja, City wird sich bemühen, aber Real wird äh, versuchen gegenzuhalten und ich glaube auch, das wird ihnen in gewissem Maße gelingen. Also sowas wie Under 2,5 Tore bringt 220 er Quoten, wäre aber etwas, was ich überhaupt nicht ausschließen würde. 1:0 0 zum Beispiel für City wäre für mich ein überhaupt nicht überraschendes Ergebnis, sondern fast das naheliegendste. Also das finde ja. ich, find ich nicht uninteressant.
1: Muss ich auch dran denken, weil ich mir vorstellen könnte, dass es so ein bisschen Parallelen gibt zu den ähm, zum letzten Heimauftritt in der Champions League von City gegen Atletico, wo sie klar dominierten, aber recht wenig oder fast keine zwingenden Chancen hatten. Natürlich dann, dass der Bräune Tor machten, 1-0 gewonnen und eben auch an PSG's Heimspiel gegen Real Madrid, wo Real Madrid als Auswärtsmannschaft nichts, aber auch gar nichts nach vorne zustande brachte, 0-1 verloren hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so krass enden wird, aber so ungefähr vom, vom von der Herangehensweise kann ich mir vorstellen, dass äh, City sehr viel dominieren wird, aber ohne das letzte Risiko zu gehen, weil sie wissen, oh Real Madrid ist so dermaßen viel konterstärker als, als Atletico mit Vinicius und Benzema auch wesentlich angriffstärker, wenn sie mal den Ball haben, also wieder ein vorsichtiges, aber dominantes City. Und ein Real Madrid, das immer wieder lauert und Nadelstiche setzt, besser als bei PSG, wo es ja gar nicht der Fall war und auch besser als Atletico, die es ja auch eigentlich gar nicht machten gegen, gegen City, aber so von, ne, vom Ablauf her ähnlich mit mehr Klasse auf Seiten von Real Madrid und mehr Angst und Vorsicht bei Man City so ein bisschen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und dann... Ähm, ja, liegt es natürlich nahe, dass man sagt, eher weniger Tore, weil es ist ja nur das Hinspiel. Beide haben, glaube ich, sehr, sehr viel Respekt vor dem Gegenüber. Das muss man schon sagen. Also ich glaube, Pep wird großen Respekt vor Real Madrid und ihren Konterwaffen um Vinicius und Benzema haben. Und Real Madrid hat natürlich enormen Respekt vor ja vor der Ballzirkulation und der Dominanz von Man City. Also der Tore macht, finde ich, schon irgendwo Sinn. Das verrückte, wilde Spiel kann ja dann erneut wieder in Bernabeu passieren. Ja, gerade ja,
0: wenn es jetzt halbwegs offen bleibt, wird das auch folgen, denke ich mal.
1: Ja, Aber ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Das würde auch ja. wieder passen. Das war ja zuletzt auch der Fall. PSG gegen Real Madrid war dann hinten raus wild. Chelsea gegen, Real, also Real Madrid gegen City war ja hinten raus auch komplett wild mit Verlängerung und äh, ja tollen dramatischen Szenen. Also ähnliches kann ich mir auch bei diesem Matchup vorstellen. Hinspiel eher gemächlich, zwei vorsichtige Mannschaften und im Rückspiel dann und wenig Tore, logischerweise, und im Rückspiel eskaliert es dann. Ende offen.
0: Ja. Das unterschreibe ich. Übers Ende sprechen wir dann natürlich nächste Woche, wenn wir übers Rückspiel sprechen. Bis jetzt ist es aber auf jeden Fall ein Spiel, was gerade im Hinspiel eher Spannung als Tore verspricht. So kann man es, glaube ich, schön umschreiben. Lass uns weitergehen und uns fragen, ob das nächste Spiel, das zweite Halbfinale, auch wirklich Spannung verspricht. Denn hier guckt man drauf und wird trotz des sensationellen Weiterkommens von Villarreal gegen, äh, gegen Bayern sagen, gut, es gibt hier einen klaren Favoriten, nämlich die vielleicht zweitbeste Mannschaft mit Manchester City auf Augenhöhe ist Liverpool. Die empfangen zu Hause im sagenumwobenen Enfield Stadium im jenes Underdog Villarreal, die Überraschung dieser diesjährigen Champions-League-Saison. ja Für mich ein Spiel, wo man sagen muss, sie sind zu Recht diese Überraschung. Es waren sehr gute, konzentrierte Leistung gegen ein Bayern, was aber auch ähm, ja weit von Topform entfernt ist im Moment. Auch das muss man sagen. Also gerade das Hinspiel, dass man... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Spiel in diesem Aufeinandertreffen gibt, egal ob Hin- oder Rückspiel zwischen Liverpool und Villarreal, wo Villarreal teilweise das Spiel dominieren darf. Das, wir werden... Zwei Spiele sehen, wo wir real eher auf das bauen muss, was sie im Rückspiel gezeigt haben, nämlich verteidigen mit allem, was sie haben und dann wirklich diese ein zwei Kontersituationen über das Juma zum Beispiel nutzen, schnellen außen. Also das, das sind die Möglichkeiten, die sie haben und äh, gegen Pool werden sie die natürlich auch immer mal bekommen. Also das hat man auch jetzt gegen Everton gesehen. Liverpool hatte am Ende 87% Ballbesitz über das ganze Spiel gesehen. Aber es gab auch zwei, drei gefährliche Konter. Und die gibt es eigentlich immer gegen Liverpool. Interessanterweise ja, führen ja. die nie zu Toren. Ähm, also wenn man auf die die Spiele in der Liga guckt, sind sie ja schon wieder zu Null geschrieben. Da haben wir schon drüber gesprochen, über diese unfassbare Serie. Ich glaube, aus den letzten zehn Spielen haben wir eine Torbilanz von 37 zu 2 in der Liga. Aber das du hast es auch gesehen. Inter hat das Leben richtig schwer gemacht im Rückspiel in Enfield. Benfica ja. hat das Leben richtig schwer gemacht, drei Tore erzielt im Rückspiel in Enfield. Und, ähm, so richtig sattelfest würde ich sie gar nicht sehen. Das ist eher in der Liga auch oft, ja, weiß ich nicht. Wenn du natürlich 90 Prozent Ballbesitz hast gegen einen unterlegenen Gegner, sind die Beine bei denen müde, wenn sie mal die Chance bekommen. Aber die Chancen sind da, ne? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es hier auch ein bisschen zittrig wird. dass es wieder mal nicht äh, die absolute Gala-Vorstellung, also 5-0 Handicap Liverpool, was vielleicht sogar die Quoten nahe liegen, die ja äh, sehr niedrig sind im Dreiweg. Davon würde ich mich eher fernhalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder ein richtig frickliger Abend wird.
1: Ja, das Kuriose ist ja, dass sie in der Premier League noch zu Hause umgeschlagen sind mit einem mit dem besten Rekord der Liga, 14 der 17 Spiele gewonnen, drei unentschieden, 45 Heimpunkte bei 45 zu 7 Toren. Also Liverpool, brutale Dominanz zu Hause an der Enfield Road. Aber in der Champions League konnten sie die letzten beiden Spiele nicht gewinnen. Du hast es ja angesprochen, 3-3 gegen Benfica und 0-1 gegen Inter. Das ist auch schon komisch, dass du sagst, Premier League, Liga auf der einen Seite, Champions League auf der anderen Seite, muss nicht immer einhergehen miteinander. Das ist ein bisschen kurios, wie ich finde. Bei Liverpool im Endeffekt, wenn du dir jetzt ausmalst, dass sie dann in der Champions League das dritte Heimspiel in Folge nicht gewinnen würden in einer K.O.-Runde, irgendwie schwer vorstellbar, ne? wenn man ehrlich ist, bei Liverpool.
0: Schwer vorstellbar und jetzt wirst du natürlich auch wirklich eine Mannschaft haben, die hier in diesem Spiel, haben wir ja auch in München gesehen, man wird vielleicht wie Real nur noch auf einem anderen Level jetzt erstmal bei Liverpool als Underdog mit einer MRI-Mannschaft, man wird darauf setzen, dass man versucht, die Null irgendwie zu halten. Man will das Spiel eng halten und äh, wirklich irgendwie auch diesen einen Punch im Rückspiel, der vielleicht das Weiterkommen bedeutet, irgendwie im Bereich des Möglichen halten. Aber ich erwarte hier wirklich kein Spiel, wo, wo Villarreal wahnsinnig viele Chancen bekommen wird. Es wird äh, sehr, sehr viel Mittelfeldballbesitz von Liverpool geben. würde da auch fast äh, prognostizieren, dass man da in die 80 Prozent aufwärts gehen wird am Ende, was, was Ballbesitzverhältnisse angeht. Und ähm, deswegen sage ich, es ist in diesem Spiel tatsächlich mal wieder die Zeit erreicht, wo Liverpool zu Null spielt zu Hause. Also beide Teams treffen Nein. Das ist mein Tipp für dieses Spiel. Liegt bei 1,70 bis 1,80er Quoten im Schnitt. Und ähm, ja, damit ich nicht ganz das nächste Villarreal-Wunder oder die nächste blöde <löde> Situation in Enfield ausschließe, sondern... Vielleicht auch 1-0 fürs Auswärtsteam team noch drin habe, aber dann trifft Liverpool nicht. Also beide Teams treffen, nein, ist mein Tipp für dieses Spiel. Also kein
1: Liverpool gewinnt und Villarreal trifft nicht, weil das ist der bessere Quote. Ne? Ja, ich glaub, ja so also zwei ich glaube, es ist naheliegend
0: Ort. und das würde ich auch überhaupt nicht ausschließen. Gerade wenn Villarreal keinen Treffer erzielt. Liverpool hat ja oft bewiesen, dass sie auch dann einfach so viel Waffen haben. Du kannst wechseln offensiv und nochmal nachlegen. Luis Diaz war eine berauschende Einwechslung jetzt am Wochenende auch wieder, die du einfach nachlegen kannst. Du bist standardstark auch noch zusätzlich zur spielerischen Stärke. Also klar ist, Liverpool ist klarer Favorit. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier auch ein umkämpftes Spiel sehen und Liverpool nimmt das zwar an, aber ist dann auch nicht die Mannschaft, die das einfach überspielt und trotzdem 5-0 gewinnt. Aber ein 1-0, 2-0 Liverpool hier für mich, das ist ja auch natürlich das wahrscheinlichste Ergebnis am Ende. Ne?
1: Ich schwanke zwischen, zwischen zwei Tipps. Das ist zum einen Liverpool gewinnt und beide treffen oder Liverpool gewinnt ohne Gegentor. Das sind so die, weil ich glaube, der Liverpool-Sieg, den, den sehe ich schon aus angesprochenen Gründen. Sie sind so heimstark, haben aber die letzten zwei Heimspiele in der Champions League nicht gewonnen. Dass sie das dritte in Folge wieder nicht gewinnen, kann ich mir einfach nicht, schwer, äh, nicht vorstellen. Vor allem wie Real ist eine sehr, sehr unbequeme Mannschaft. Das haben die Bayern gesehen, aber die Bayern waren ja dermaßen dominant. Ähm, das war ja schon krass. Also Liverpool hat ja bis auf den Konter dann in der 90. ja eigentlich nach vorne nichts zustande gebracht, wenn man ehrlich ist. Und das, ich glaube, sie werden das versuchen zu wiederholen, diesen ähm, diesen Auftritt natürlich mit mehr Kontern, mehr Gefährlichkeit im Umstandspiel, weil das war einfach enorm wenig gegen die Bayern. Aber grundsätzlich wird das, glaube ich, erneut der Matchplan sein. So Und wenn Liverpool so dominant an, an der Anfield Road ist, am Ende gewinnen sie eben meist 1 zu 0 oder eben 2 zu 0 wie gegen Everton. Denn gegen Everton war es ja wirklich ähnlich. Also ich erwarte ein ähnliches Spiel. Die eine Mannschaft steht hinten drin, versucht zu kontern. Everton hatte zwei, drei gute Konter. Ansonsten macht Liverpool das Spiel, ohne dass Liverpool aber so viel einfällt. Also da leichte Parallelen sehe ich dann zum Bayern-Spiel schon. Den gegen Everton hat man es auch gesehen, da ist Liverpool nicht viel eingefallen. Das war nicht der berauschende Offensivauftritt. Nur eben, sie haben dann diesen ja, Mo Salah vorne drin, diesen Luis äh, Diaz, diesen... Äh, ja. Yogo Jota, Jota. Jota, die eben dann doch die eine Chance in der Regel dann schon eiskalt machen. Eben. Bei Bayern war, ist es immer nur Lewandowski. Liverpool hat halt zwei, drei, vier Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Deswegen sehe ich dann schon den Liverpool-Sieg am Ende. Aber vom Spiel her ähnlich wie, ähm, wie zuletzt in der Champions League von, von Real. Nur ich weiß halt nicht, ob sie den einen Konter machen, um ehrlich zu sein, weil sie, ich glaube, schon ein bisschen... Die Lehren ziehen aus dem Auftritt gegen die Bayern, wo es offensiv zu wenig war. Ich glaube, da wollen sie schon wesentlich mehr machen, weil sie wissen, wenn sie hier 2-0, 3-0 verlieren an der Enfield Road, dann wird es wahrscheinlich nichts mehr. Und du hast es auch angesprochen, diese zwei, drei Konter gibt es ja in der Regel schon immer für den Gegner.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, ich bin da trotzdem der Meinung, dass man hier am Ende so einen dominanten Auftritt von Liverpool sieht, dass man das dann am Ende, ja, dass man einfach sehr, sehr wenig Chancen haben wird und dann muss wieder alles zusammenkommen und irgendwann ist auch das Glück des Underdogs in, in solchen Wettbewerben irgendwann aufgebraucht und die, die Märchen gehen zu Ende. Das mussten wir dann doch ja eigentlich immer erleben, egal. Also Halbfinale waren ja für alle großen Wundermannschaften der letzten Jahre eigentlich immer dann doch Schluss, ne?
1: Also mir, ja, oft schon, das stimmt schon. Es hängt aber tatsächlich auch ein bisschen davon ab, wie das hinspielt. Also wenn Liverpool nur 1-0 zu gewinnt, was ich mir beispielsweise auch sehr, sehr gut vorstellen kann, dann hat es gibt keine Auswahl zur Regel. Villarreal hat alle Möglichkeiten. Und wie stark sie sind, hast du gegen Bayern zu Hause gesehen. Sie können eben auch sehr, sehr gut Fußball spielen. Das ist ja der Unterschied zu, zu Everton, die, glaube ich, eine 50 passquote hatten. So, ähm, Ich habe das Spiel ja auch genau wie du über 90 Minuten gesehen. Das ist ja der Unterschied zu Villarreal. Die können wesentlich besser Fußball spielen. Also auch wenn die defensiv agieren, die können halt sauber hinten rausspielen. Die haben sehr schnelle Spieler. Das ist der Qualitätsunterschied zu Liverpool, äh zu sorry zu, zu Everton ist dann schon gegeben, auch wenn der Matchplan ähnlich sein könnte. Und deswegen neige ich fast dazu zu sagen, vielleicht gewinnt Liverpool doch, weil sie für mich der Favorit sind in diesen Spielen, weil sie zu Hause spielen. Aber mit Gegentor. 2,90er Quote es da. Das ist einfach auch eine lukrative Sache. Ja. Ähm, aber klar, Liverpool ist zu Hause
0: auch in der Abwehr so stark. Ähm, Sicher bin ich mir nicht, dass sie da unbedingt eins kassieren. Deswegen sind wir vielleicht auch nicht unbedingt einer Meinung, aber ich bin gespannt, wer am Ende recht hat. Wir wechseln den Wettbewerb. Das waren die beiden Halbfinals der Champions League und jetzt geht es in den kleineren Bruder äh, zur Euroleague und da sprechen wir zuerst auch über ein Duell, was wie beide Champions-League-Halbfinals in England stattfinden wird, in London, empfängt West Ham. Eintracht Frankfurt hat ganz klar gemacht, äh, Bilder, was die Fans angeht, wie im Camp Nou, werden wir nicht erleben. Die Frage ist, werden wir eine ähnliche Leistung von Frankfurt trotzdem erleben, auch wenn die Unterstützung anders ist und das Spiel vom Namen her vielleicht gar nicht so groß. Und ich sag mal so, es ist auch ein anderes Spiel als die beiden Sachen, wo wir jetzt drüber geredet haben, wo ganz klar für mich ist, man muss das Hinspiel mit in die Rechnung nehmen und sagen, es wird wahrscheinlich nicht so eng, weil es eben das Hinspiel ist, weil es für beide Auswärtsmannschaften sich lohnt, alles auf eng halten erstmal zu setzen. Bei Frankfurt muss ich ehrlich sagen, ja, die leben einfach im, im Europapokal von dieser Wucht, von der Besonderheit, von der Emotion. Und da werden sie auch in diesem Spiel wieder drauf setzen. Die werden den Gegner konstant unter Druck setzen. Sie werden ihre Konter über den Kostet spielen wollen und auch können, gerade West Ham, auch nicht mehr in der besten Form. Ich habe sie ja zu Beginn des Jahres immer mal in solchen Besprechungen sehr gelobt. Ich sehe sie da tatsächlich auch, gerade was das Leistungsniveau angeht, auf einem ähnlichen Level, zumindest was was Frankfurt in der Euroleague zeigt. Ähm, ja, also das ist ein Spiel, da könnte ich mir vorstellen, dass wir Tore sehen werden und zwar mehr als in den beiden Spielen, über die wir gerade gesprochen haben, einfach weil Frankfurt da reingehen wird und Frankfurt geht nicht in ein Spiel in der Euroleague und sagt, so, wir sind so pragmatisch wie Real, wir sind so pragmatisch wie wir Real, die gehen da rein und wollen alles raushauen, um ein Ergebnis einzufahren.
1: Du hast es angesprochen, dass West Ham von der Form her abgebaut hat zuletzt. Es gab nur einen Sieg in vier Spielen und zwei Siegen in den letzten sieben Pflichtspielen. Da war eben dieses rauschhafte 3-0 gegen Lyon im Rückspiel im Viertelfinale. Aber ansonsten Niederlagen bei Brentford und ein Unentschieden gegen Burnley beispielsweise. Die zwei sehr, sehr enttäuschenden Ergebnisse in der Liga. Und jetzt am Wochenende, klar, bei Chelsea 1-0 verloren, ist jetzt eher kein Ausrutscher, ist eher ein Ergebnis, womit man rechnen kann. Wenn auch natürlich ja, ein sehr, sehr wichtiges Spiel da verloren im Kampf um, um Europa über die Liga. Aber ansonsten, ja, die Formkurve, wie gesagt, ein bisschen verloren. In, auch zu Hause gegen Lyon gab es ja nur, in Anführungszeichen, ein Unentschieden. Deswegen so stark ist West Ham nicht mehr so, so auf den Punkt stark oder sie schonen sich ein bisschen, schonten sich ein bisschen mit Blick auf dieses Spiel. Das ist ja auch schwer zu sagen, das ist ja bei den Frankfurtern das Gleiche. Ne? Ich wollte gerade sagen,
0: Ligaform und Pokalform genau. sind natürlich auch bei Frankfurt ich sehr unterschiedlich. Ich wollte
1: gerade überleiten auf die Frankfurter genau das Gleiche. Ne? In der Liga läuft seit Wochen, um nicht zu sagen seit Monaten, bei Frankfurt überhaupt nicht. Was hat ja nichts zu bedeuten in der Europa League, wo einfach der FC Barcelona auf beeindruckende und verdiente Weise eliminiert wurde. Deswegen, auch wenn ich es immer anspreche, weil so ein bisschen muss man ja auf Form gucken, aber Irgendwo muss man es auch lösen von der Liga, weil Europa League auch für besonders für diese Vereine einfach etwas ganz, ganz Besonderes sind. Der Liga-Alltag spielt da nicht unbedingt eine Rolle. Deswegen macht es es auch so schwer, finde ich, für mich, dieses Spiel zu tippen, weil beide in der Liga zuletzt nicht überzeugten. Aber es auch sein können, dass beide sich genau auf dieses Spiel oder auf diese beiden Spiele im Halbfinale jetzt fokussierten und konzentrierten und jetzt alles raushauen und dann macht es ja. das natürlich enorm schwer zu prognostizieren, wie das ausgehen wird.
0: Ich glaube, es wird ein sehr, sehr umkämpftes Spiel, man wird diese Emotionalität wieder reinbringen, gerade von Frankfurter Seite und das wird auch, glaube ich, ein Verein wie West Ham noch mal wieder durchaus treffen können. Allerdings ist West Ham ja trotzdem, also gerade mit einem Spieler wie Declan Rice, der zu den besten defensiven Mittelfeldspielern aus England gehört, die werden sich nicht ganz so ab, ja, vielleicht überrumpeln lassen alleine von Wucht, wie es dann doch Barca getan hat. Das muss man ja auch sagen, dass man da schon das Gefühl hatte, dass, dass äh, Barcelona dann auch immer, ja, sage ich mal, gerade im Hinspiel in den ersten Minuten einfach wirklich überrascht war von der Intensität. Ich glaube, West Ham kann diese Intensität besser mitgehen und auch mehr äh, Nicklichkeiten entgegenhalten. Also Frankfurt, wenn Frankfurt das Körperliche reinbringt, ist West Ham halt in der Lage, auch das Körperliche mitzugehen. Äh, lässt sich nicht so leicht einschüchtern durch durch Momente, durch hartes Einsteigen im Zweikampf. Ich glaube, da das schenken sie sich wenig. Aber ich sehe Frankfurt in der Lage, hier mitzuhalten. Und äh, die Quoten tun das nicht so richtig, da ist West Ham klarer Favorit. Das macht es für mich recht einfach, hier endlich mal wieder meinen Lieblingstipp direkt loszuwerden. Ich sag X2, Frankfurt schafft es hier mindestens einen Punkt mitzunehmen. Warum denn nicht? Warum denn nicht Eintracht Frankfurt im Finale der Euroleague? Hinspiel in London, unentschieden oder Sieg, X2, zweier Quote in der Spitze.
1: Ich habe eine Zwischenfrage an dich. Fahren denn wieder 30.000 Frankfurter mit nach London?
0: Ja, also du kannst natürlich davon ausgehen, dass relativ viele Leute vor Ort sein werden. Im Stadion wirst du es nicht sehen. Das hat der, äh, hat West Ham klar gemacht. Es gibt eine generelle Nulltoleranzpolitik, was das in England angeht. Da gibt es ja verschiedene Gründe und Katastrophen, die in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass es da sehr strikt ist. Heißt, äh, sie haben schon klar gemacht, jeder, der nicht West Ham-Fan ist, wird äh, nicht ins Stadion gelassen, wenn seine Karte nicht im Gästeblock ist oder aus dem Stadion entfernt, wenn es irgendwie reingeschafft ist und das ersichtlich wird. Also man wird das nicht umsetzen können. Es gibt 3000 Leute Gästekontingent und äh, darüber hinaus wirst du wenig Unterstützung im Stadion haben. Aber das heißt natürlich trotzdem für viele nicht, dass sie nicht mit reisen werden. Wir das heißt
1: äh, inkognito anreisen und nicht in weißen T-Shirts, wie es in Barcelona der Fall also
0: war. Also erstmal das, ich kann mir vorstellen, dass vor Ort trotzdem äh, die, sag ich mal, wenn 3000 Stadion dürfen, dürften 10.000 Frankfurter in London sein, dann wird halt in einem Pub geguckt und mitgefahren. Äh, auch das durchaus im Bereich des Möglichen. Aber diese Wucht und diese Menge und auch das, das Bild im Stadion, das wirst du nicht replizieren können. So, also das muss man schon auch sagen.
1: Ja, ähm, mir fällt es schwer, dein Tipp, bei deinem Tipp mitzugehen. Das ist unentschieden. Keinesfalls würde ich das ausschließen wollen, aber den Frankfurt-Sieg sehe ich wirklich überhaupt nicht. Ähm, dafür sind sie mir in der, in der Liga zu schwach und irgendwas muss ich irgendwie muss ich ja aktuelle Form einfließen lassen in meinen Tipp, denn das, das, ne, das ist ein Faktor, der, der einfach sehr wichtig ist. Und dann, wenn du wochenlang in in der Bundesliga nicht gewinnst, dass du dann bei West Ham direkt den Sieg einfährst, kann ich mir sehr schwer vorstellen. Vor allem, weil sie sehr heimstark sind. Sie sind ähm, die fünf beste Mannschaft in England. West Ham, neun ihrer 17 Spiele, gewonnen 31 Punkte. Ähm, nur Arsenal, Man City und Liverpool sind besser. Tottenham genauso viele Punkte geholt. Also es ist auch eine sehr, sehr heimstarke Mannschaft. Ja, weiß ich, natürlich. Barca ist enorm heimstark in der Liga und da hat Frankfurt gewonnen. Aber das waren eben diese besonderen Umstände. Ja, nicht nur die 30.000 Fans, sondern auch dieser frühe Elfmeter hat er da ja das Spiel auch konditioniert. Und ein Traumtor von Boré, das schießt er auch nicht jeden Tag. Vor allem in der Bundesliga gelingt ihm seit Wochen gar nichts mehr. So, Deswegen glaube ich, das war einfach ja, ein Naturereignis, eine kleine Anomalie im Kampf. Nou. Ich sehe diesen Auswärtssieg beispielsweise jetzt nicht. Das Beste, was der Eintracht passieren kann, ist irgendwie ein 1 zu 1 oder 0-0 mitzunehmen. Aber ich bin tatsächlich eher beim West Ham Heimsieg, denn die Quoten sind auch interessant, muss ich dazu sagen. Also 1,90 auf West Ham, das gefällt mir auch im Dreiweg so gut. Klar, ich hätte lieber eine Zweierquote gesehen, du kennst meine Vorliebe für die Zwei vorne dran. Aber ich neige schon stark dazu, dass ich sage, knapper Heimsieg West Ham, also so ein 1,0 oder 2,1 ist schon das, was ich im Gefühl habe, das passieren wird.
0: Also, auch hier sind wir uns nicht komplett einig, aber das macht es ja immer spannend, dann nochmal drauf zu gucken, wer hat Recht am Ende. Wer auf jeden Fall Recht hat, ist der, der auf wettbasis.com vorbeischaut und da vielleicht auch mal auf beidfüßig klickt, das Web. Wettbasis-Video-Format. Ähnlich wie hier gibt es da die Vorschau von Experten, nur eben direkt im Video sogar. Also wenn euch nicht nur Stimmen reichen, sondern ihr wollt auch nochmal Bilder dazu sehen, wer sagt denn was, dann könnt ihr da auf jeden Fall immer mal auf beidfüßig zurückgreifen. Auch Champions-League-Tipps wird es jetzt geben, auf YouTube das Ganze zu finden. Beidfüßig heißt es, Wettbasis- Video-Format, aber auch ansonsten sei euch natürlich die Wettbasis ans Herz gelegt, die gesamte Seite mit all den Vorberichten, all den Tipps, all den Vorschauen, wo ich wirklich perfekt auf jedes Sportevent vorbereiten könnt, auf das man wetten kann. Das sei euch ganz äh, nah ans Herz gelegt. Und äh, ja, du guckst, als möchtest du noch was sagen, Alex. Nee, Ich wollte
1: ich wollt nur sagen, der äh, geschätzte Kollege Carsten Fuß moderiert beidfüßig. Deswegen, Deswegen auch
0: beidfüßig. Ein sehr cleverer
1: Name. Ein sehr cleverer Name und vor allem ein, ein sehr interessantes Format kann man, kann ich echt empfehlen. Da Verschiedene äh, Kollegen sind da ja auch zu Gast. Alexi Menüsch, der beispielsweise auch schon bei uns war. war Israel Ja, da. ich war ich war nur nur einmal zugeschaltet, aber Alexi Menüsch ist tatsächlich ähm, sehr sehr häufig dabei. Ähm, ich weiß nicht, wer es diese Woche war. Ich habe noch nicht eingeschaltet, aber kann ich auch nur empfehlen. Ja. Sehr schönes. Konkurrenzformat hätte ich gesagt, nee, natürlich. Freunde,
0: freundschaftliches.
1: Komplementärformat.
0: Freundschaftsformat. es habe ich auf jeden Fall ans Herz gelegt. Wir machen weiter mit dem zweiten deutschen Vertreter in den internationalen Wettbewerben. Es ist RB Leipzig. Die empfangen die Rangers, die ja unter anderem Dortmund aus der Euroleague rausgeworfen haben. Und ähm, ja, jetzt Leipzig dran, die zuletzt ins Pokalfinale eingezogen sind gegen Union und dann gegen Union verloren haben, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Nee, die ich auch nicht. Wirklich überrascht. niedergekämpft wurden zu Hause. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, auch, ob das den Rangers ge gelingen könnte, denn ja, dass man, wenn man Leipzig so schlagen kann, wie Union es getan hat, ist das eigentlich eine gute Aussage für die Rangers, denn. Genau so ein Spiel traue ich ihnen prinzipiell auch zu und man muss es auch, und das muss man auch ohne Himmel sagen, aber wir reden hier über Heim, Auswärtsspiel, sonst was, es ist einfach so, dass Leipzig vom, Leipzig entfacht ja nicht dieselbe Wucht als Stadion wie Frankfurt dann in einem Heimspiel zum Beispiel, auch das muss man mit reinnehmen, während die Rangers äh, auch engagierte Fans auch Auswärts mitbringen werden, ne, also ist schon ein Spiel, wo man sagen muss, Leipzig ganz klar fußballerisch die bessere Mannschaft. Aber Rangers war unter anderem auch für die ganz klar besseren Dortmunder auf dem Papier ein Stolperstein. Und ich traue ihnen auch zu, super unangenehmer Gegner hier wieder zu sein. Trotzdem, ähnlich wie bei den beiden Champions-League-Spielen, auch so ein bisschen die Situation. Ich glaube, die Rangers können mit einem 0-0 fahren, die sehr froh nach Hause.
1: Ja, glaube ich auch, absolut. Ähm, nicht froh sind natürlich die Leipziger nach ihrem... Wochenendauftritt in der Bundesliga. Ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet, dass sie gegen Union hier hinten raus das, das Spiel noch aus der Hand geben. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mich ein bisschen schwer aufgrund der, der Formkrise, sondern nächstes Mal der Leipziger. Auch wenn sie ja natürlich ins Pokalfinale eingezogen sind. Aber in beiden Spielen gegen Union haben sie mich nicht überzeugt. Das war fußballerisch sehr, sehr wenig von Leipzig. Vor allem, wenn du diese Offensive ansiehst, die ja fast schon seinesgleichen sucht in der Bundesliga natürlich Bayern ja noch ein, äh, eine Stufe drüber. Aber ansonsten, ne, was du da mit einem Kunku, Silva, Olmo, Forsberg, äh, Soboslei eigentlich normalerweise an Fußball spielen lassen können solltest. Aber davon habe ich halt einfach nichts gesehen in zwei Spielen. Also, das war, finde ich, fußballerisch, spielerisch sehr, sehr dünn von Leipzig. Und deswegen stelle ich persönlich mir die Frage und dir natürlich auch, gibt es den Turnaround oder kann man den Hebel jetzt plötzlich um? legen bei Leipzig. Nach okay, dass man sagt, ja, Union hat zweimal so gut gemacht, aber die Rangers sind nun mal nicht Union. Wir spielen jetzt wieder unseren, unseren Fußball, weiß ich nicht. Fällt ich mir glaub, ein bisschen schwer.
0: Tatsächlich auch, dass es eng wird. Also ich sehe da auch Leipzig nicht in dieser herausragenden Form, du hast es angesprochen, dass sie jetzt wirklich ein ein Rangers-Block aus zehn Spielern hinter dem Ball Einfach spielerisch dreimal überwinden, Handicap-Sieg Leipzig sehe ich ja auch tatsächlich nicht. Es kann so ein bisschen in beide Richtungen gehen. Einfach Leipzig wird mehr den Ball haben, es gibt immer diese Einzelsituationen, die du dann trotzdem einbringen kannst, wenn du qualitativ so hochwertige Spieler hast. Wenn du sehr oft den Ball hast, sehr oft in den Strafraum eindringst, gibt es auch irgendwann mal einen Elfmeter, auch das haben wir im Pokalspiel gesehen ob der Elfmeter selber dann immer so berechtigt ist oder so nicht. Aber die, die Chance auf solche Standardsituationen steigt ja auch, wenn du immer wieder den Ball in gefährlichen Zonen, zumindest in Dribblings hast, bewegliche Spieler hast. das, das spielt das schon mit rein. Die Frage ist auch so ein bisschen, wie viel Schlagkraft dann die Rangers entwickeln können. Ähm, also in, inwieweit die, die Konter über die Außen, äh, unter anderem Tavernier, den man da glaube ich immer herausstellen kann, inwieweit das dann wirklich Gefahr entfachen kann gegen die Leipziger. Ich glaube, am Ende kann Leipzig hier zu Hause tatsächlich das bessere Ende für sich behalten. Aber dafür ist ganz wichtig, dass sie kein Gegentor kassieren. Also ich glaube tatsächlich, das ist der Schlüssel. Ich sehe sie hier nämlich nicht vier Tore schießen. so Und wenn du tatsächlich bei ein, zwei Kontersituationen nicht wirklich achtsam bist, äh, zu hoch stehst und die Rangers das ausnutzen können, wenn du das Gegentor kassierst, dann könnte es sogar sehr schwer werden mit den drei Punkten. Naheliegend, drei Punkte gibt es in Europa nicht. Ja, ja. naheliegend äh, dann trotzdem... Natürlich, wenn man das alles so nimmt, Tipps wie, wie unter 3,5, äh, also nicht unendlich viele Tore ausgrund dieser Konstellation. 2-1 würde mich zum Beispiel auch gar nicht wundern, das war jetzt zweimal das Ergebnis, einmal für Leipzig, einmal für Union. Ich, ich lege hier so die Union-Schablone auf die Rangers, sage ich mal. Sehe da echt auch ähm, ja ähnliche Motivation erstens, Pokalhalbfinale und dann die Revanche, da war ein emotionaler Kult in Anführungszeichen Verein auch angepikst. Und äh, auch vom Leistungsvermögen sehe ich sie ähnlich aufgestellt, von der Spielidee. Also ich würde sagen, wir könnten wieder so ein Spiel erwarten. In beiden Spielen sind drei Tore gefallen. Das ist schon mal ein kleiner Tipp dann eben. Auch ähm, interessant, in beiden Spielen sind am Ende Tore für beide Mannschaften gefallen. Wäre auch äh, für mich ein interessanter Tipp hier durchaus. Also Also Leipzig gewinnt und beide treffen? Zum Beispiel für mich wieder das 2-1, ja. Das, mhm. das würde ich so nehmen, ja. Ich weiß nicht, ob Leipzig das so nehmen
1: würde. Ich meine, es gibt keine Auswärtsvorregel, von daher ja, Hauptsache Sieg. Weiß ich nicht, ob das das Mindset ist. Ein bisschen hat Leipzig mein Vertrauen verspielt, um ehrlich zu sein. Ich habe es ja recht klar gegen Union jetzt oder zwei ja nicht klare Siege getippt, aber ich hätte sie besser erwartet gegen Union, auch wenn sie natürlich das eine Spiel gewonnen haben, aber das war nicht gut zweimal und deswegen tue ich mich schwer jetzt wieder zu sagen, ja, Leipzig ist für mich der klare Favorit und da gibt es den Sieg und ich gucke mal auf die Handicap-Quoten. Ähm, ja, sie haben das immer in petto und natürlich ist es interessant, auf dem Handicap zu tippen, zweier Quote, ne, für ein 2-0, das ist jetzt wahrlich nicht schlecht oder nicht, nicht unrealistisch, aber wie sie haben aufgrund schwacher, uninspirierter Auftritte so ein bisschen ja, mein Wohlwollen verspielt. Nicht, dass ich jetzt Wohlwollen gegenüber dem Verein RB <lacht> Leipzig hätte, aber wenn wir hier zum Tipp kommen, sie sind der klare Favorit grundsätzlich auf den Finaleinzug, das kann man ja auch schon mal erwähnen, 20 er quote ne? vorab vor diesen beiden Matchups auf Leipzig kommt weiter, Leipzig zieht ins Europa-League-Finale ein, das spricht eine klare Sprache, vor allem, weil die Rangers beispielsweise bei Battery 65 eine 5 quote auf den Finaleinzug haben, das finde ich schon auch sehr interessant, wie klar der schottische Club da als Außenseiter fungiert. Aber das waren sie ja gegen Dortmund auch schon. Und da hatten sie über, mit furiosem Offensivfußball übrigens überrascht. Ne? Also nicht nur hier Mauern und irgendwie ab und zu Nadelstich. Nee, nee. Die haben sich richtig was zugetraut. Und deswegen ähm, hoffe ich fast schon, dass man Ähnliches sieht, weil sich dann einfach ein spektakuläreres Spiel entwickelt als zuletzt. Also wenn die Leipziger dagegen wäre, auch offensiv bekommen, müssen sie selber auch offensiv ein bisschen mehr machen und hören mit ihrem Tedesco-Schlafwagenfußball auf. Ne?
0: Ja, also ich glaube auch über beide Spiele gesehen könnte es wirklich eng werden. Also vielleicht diese Fünferquote, die du angesprochen hast. Wir werden nächste Woche nochmal dann drüber reden. Äh, ausschließen würde ich die tatsächlich auch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, gerade Euroleague hat ja zuletzt bewiesen, dass so Emotionen und emotionale Heimspiele, Fankulissen, mhm. Rangers Absolut. im äh, Ebrox dann Rückspiel. Also Da wird es hitzig, glaube ich. ja.
1: Wenn sie nicht hier gerade 3-0 verlieren in Leipzig, von denen hier ausgeht, dann wird das richtig kribbelig genau. und richtig feurig. Da, ich finde das auch cool, dass das Rückspiel in Glasgow ist. Das ja. gibt im dem Matchup nochmal eine andere Würze, als wenn jetzt das Rückspiel in Leipzig wäre. Also ich, das, das macht, erhöht auch die Chancen für die Rangers. Deswegen, ich will's ja nicht, äh, will's nicht ausschließen, dass es wirklich einen Upset in beiden Spielen, also über beide Spiele gesehen, geben kann. Also ein 2-1-Leipzig oder ein 1-0 im Hinspiel und dann im Rückspiel, ja. wo richtig Gas Aber gegeben wird von, von den Rangers, da kann ich mir alles vorstellen, wie gegen, wie gegen Dortmund auch, dass der gesehen, Absolut. wozu die imstande sind.
0: Und äh, wie das dann genau sein könnte, wenn wir die Hinspielergebnisse auch alle kennen, das besprechen wir ja nächsten Montag in den in der Vorschau für die nächsten Spiele. Jetzt machen wir noch einen Sprung, wechseln noch einmal den Wettbewerb. Es gibt auch zwei Halbfinals in der Conference League zu besprechen. Auch die nehmen wir kurz noch mit rein, damit wir hier auch äh, eine angemessene Menge von sechs Spielen zumindest im, im Podcast haben. Auch wenn wir zeitlich sogar schon ganz gut drin sind, gab ja viel zu erzählen zu diesen Halbfinals in den beiden größeren Wettbewerben schon. In der äh, Conference League würde ich sagen, ein Finale deutlich namhafter als das andere vielleicht noch. Wir fangen mal klein an, in Anführungszeichen. Es sind aber zwei Vereine, die auch diese Fans, die die großen Emotionen auf jeden Fall mitbringen. Feyenoord, wahnsinnig äh, ja, auch bekannt für seine Ultraszene, darf das Heimspiel ausrichten, gegen Marseille, die ähnlich bekannt und berüchtigt sind, was die Fans auf den Tribünen angeht. Also, da könnte schon eine Menge Feuer drin sein in beiden Partien, was das ganze Fanerlebnis angeht. Conference League bringt da einiges mit. Feyenoord Marseille, das erste Halbfinale, über das wir sprechen wollen. Und eines, was ich tatsächlich quotentechnisch sehr interessant finde, denn... Ja, ich habe die Fans angesprochen und es ist ein Heimspiel, aber Feyenoord für die, für die Wettanbieter im Dreiweg der, der Favorit und zwar sogar gar nicht mit einem so geringen Vorsprung. Wir haben ja ungefähr äh, zwei Zweierquoten auf Feyenoord im Schnitt, aber Dreierquoten auf Marseille. Und äh, das ist eigentlich schon, ich nehme es jetzt einfach mal direkt mein Tipp mit rein in die Besprechung, das ist eigentlich meine Quote dieser Woche oder dieser Episode. Eine Dreierquote auf Marseille, die ich fußballerisch zwei Schritte weiter sehe als ein kämpferisch vielleicht starkes, aber doch unterlegenes Feyenoord. Das finde ich sehr interessant und kann mir vorstellen, wenn die Franzosen hier ihre Leistung auf den Platz bringen, dann äh, lohnt sich diese Dreierquote auch für alle, die sie anspielen.
1: Also das Spiel wird feurig, glaube ich, und zwar nicht nur auf den Rängen, äh, auf dem auf Platz, auch auf den äh, Rängen wird es feurig. Womöglich vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Schön hier Pyro und so, nicht, dass ich das gutheißen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in beiden Spielen hitzig ähm, ja, vonstatten geht. Im Spiel und wie gesagt auch im Stadion an sich. Ja, sportlich gesehen wird das, glaube ich, richtig richtig spannend. Ähm, die Quoten gibt es für mich nicht ohne Grund. Ähm, also Clan-Favorit sehe ich keinen, sehen auch die Wettanbieter keinen. Zwei Dreierquoten gegenüber Dreierquoten bei ähm, beim, beim Hinspiel in Rotterdam. Was das Weiterkommen anbelangt, ist Marseille minimaler Favorit. 1,80 zu 2 das zeigt schon auf, das ist ein Matchup auf Augenhöhe, da kann alles passieren, da ganz, ja, Hinspiel 1-0, 2-1 für die einen, Rückspiel 2-0, 2-1, 1-0 für die anderen, kann ich mir alles gut vorstellen, also das wird, das wird, glaube ich, richtig schwer. Ähm, vor allem sind beide auch ziemlich gut drauf, muss man auch sagen, fährt noch die letzten ähm, drei Ligaspiele gewonnen und auch Olympique Marseille ist alles andere als schlecht drauf. Es gab nur gegen den Erzrivalen PSG eine knappe, eine knappe 1 zu 2 Niederlage. Ansonsten hat Marseille sechs der letzten sieben Ligaspiele gewonnen. Ja, auch da wieder der Einwurf, natürlich, Conference League Europa ist nicht Liga, das ist schon klar, aber es spielt ja trotzdem bezüglich der Form eine Rolle. Wenn du sechs von sieben Spielen gewinnst, dann bist du ziemlich gut drauf. Grüße an Frankfurt und West Ham, wo das eben nicht der Fall ist. Also Marseille ist richtig gut unterwegs, ist richtig gut drauf. Feyenoord auch, ähm, sogar vier der letzten fünf gewonnen, nur gegen Ajax, gegen den Tabellenführer verloren. Also das wird ein richtig spannendes Spiel. Ich sehe da keinen Favoriten und dementsprechend... Kann ich dir auch nicht wirklich sagen, wie dieses Spiel ausgeht. Ja, vielleicht kann ich
0: dir dann ja die äh, doppelte Chance auf Marseille so ein bisschen ans Herz legen, wenn man sich dabei den Ausgängen sagt, alle drei sind möglich und man kann zwei mit einer 1,7er-Quote abdecken, dann bist, bist du natürlich schon ganz gut dabei wie du angesprochen hast, Marseille in der Liga auch super unterwegs dieses Jahr. Ich sehe sie qualitativ, was den Kader angeht, auch ein bisschen weiter. Die sehe sie eben aber auch in der Lage, nicht nur schön zu spielen, sondern auch in, der, in der Kulisse wie ein Feyenoord zu widerstehen oder das zu überstehen, weil sie eben ja auch in diesem Jahr schon teilweise in Spielabbrüchen involviert waren, dank der eigenen Fans. Also ich glaube, das, das schüchtert einen Verein wie Marseille eben nicht so ein, wie vielleicht andere Vereine, die es nicht so gewohnt sind. Also alles in allem, ich tendiere sogar zum Marseille-Tipp, aber auch die doppelte Chance finde ich total interessant, weil ich auch das Unentschieden äh, mir vorstellen kann in Feyenoord. Nur, ja, also das sind so meine beiden Tipps. Ich, ich kann da gar nicht mehr groß was zu sagen.
1: Es gibt gute Gründe auf Marseille übrigens zu setzen, denn sie haben jedes Europa-Conference-League-Spiel gewonnen. Alle sechs Spiele wurden gewonnen. Die Zwischenrunde, gut gegen Karabakh, gab es zwei klare Siege. Im Achtelfinale zwei 2-2-1-Siege zwei, 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 gegen Basel. Im Viertelfinale wurde gegen Paul Saloniki jeweils gewonnen. Auch da jeweils knapp 2-1-1-0. Also jetzt nicht die berauschendsten Gegner, ja, aber trotzdem einfach interessant. Alle sechs Spiele in der äh, Conference League gewonnen. Aber interessanterweise in der Europa League wurde nur ein einziges Spiel gewonnen. Deswegen sind sie ja abgestiegen in die Conference League. Und zwar nur das letzte gegen Lok Moskau zu Hause. Ähm, auch schon interessant, ne? wie, wie schlecht sie in Europa vor dem, oder im Winter, im Herbst drauf waren und jetzt im Frühling. In der Conference League, da läuft es. Ja. So.
0: Und um das vielleicht auch noch mal herauszuheben, jetzt bevor wir zum zweiten Finale kommen, was auch sehr klanghaft ist. Tatsächlich wird das deutlich, wenn man sich das anguckt, Feyenoord, Marseille, ein Verein mit großer Fanbase, gegen entweder Leicester oder Roma. Das sind die beiden anderen Vereine. Gerade die Roma bringt da auch noch mal eine Menge, finde ich, Legendenstatus vom Namen her mit. Also dieser Wettbewerb, der ja eigentlich immer nur geschmäht wird oder der auch Teil von Witzen ist oft, der bietet tatsächlich auch was, man muss wirklich sagen, dass man ja West Ham, Frankfurt, Leipzig, Rangers, äh, wenn man da Leipzig rausnehmen würde und dann Feyenoord, Marseille, Leicester, Roma, die beiden kleineren Wettbewerbe bieten so für die Fußballliebhaber, die auch so Fans sehen mögen, eine Menge. Ne? Ich meine, in der Champions League hast du Liverpool und Real. Äh, die, aber via Real, der vermeintliche Underdog, nicht der große Name, Manchester City, der eher äh, länderfinanzierte Ölclub, also. Der, ich, nur um das nochmal zu sagen, ich finde, beide Wettbewerbe bringen eine Menge mit. Deswegen haben wir ja auch diesmal die Conference League drin und sprechen jetzt, wie gesagt, über das Spiel zwischen Leicester und der Roma zum Abschluss dieses Podcasts. Es ist ein Spiel, was bei Leicester ausgetragen wird, das Hinspiel. Und äh, das heißt, wir sehen endlich auch mal wieder den großen Rosi Mourinho in England. Also, wie viel Finger ja, wird er hochhalten dieses Mal, wenn die Fans pöbeln? Das ist ja eigentlich die große Frage. <lacht> das, das, das stimmt. José ist zurück in England. Ja, das macht es auch
1: interessant. Ähm, stimmt, stimmt, stimmt. Leicester übrigens, Stichwort Formkurven. Wir haben es jetzt bei den anderen Vereinen angesprochen. Die sind nicht so wirklich gut unterwegs, sondern sehr, ja, unstetig, unkonstant. Zuletzt wechselten sich... Niederlagen, Unentschieden und Siege in der Liga zumindest reihenweise ab. Am Wochenende 0-0 gegen Eston Villa, klar in der Liga, geht es Leicester natürlich um ja, praktisch um nichts mehr. Ne? Was sind sie? Ich glaube 10. Da geht nach oben gar nichts mehr. Nach unten geht natürlich erst recht nichts mehr. Also die, die lassen die Liga natürlich, die Premier League ein bisschen austaumeln, auspendeln. Und gucken jetzt, dass sie die Conference League gewinnen, aber nichtsdestotrotz Formkurve ist nicht gut. Also 0-0 Aston Villa gegen ähm, Newcastle wurde verloren. Dann gab es einen Sieg gegen Crystal Palace, einen Unentschieden gegen United. Brentford wurde immer wieder geschlagen, gegen Arsenal immer wieder verloren und so weiter und so fort. Also zwei Siege in Folge gab es Achtung, in der Liga, in der Premier League für Leicester, ein einziges Mal am 8. und 9. Spieltag, wenn ich mich nicht komplett ja. täusche. Also Konstanz
0: gibt es da nicht bei den Foxes in dieser Saison. Generell keine. Gute Saison aus letzter Sicht. Äh, letztes Jahr hatte man unter Brandon Rogers ja das Gefühl, sie können sich weiterentwickeln und wieder tatsächlich Richtung Big Six total mit eingreifen. Ja. Das hat man ja. die Saison eigentlich erwartet. Aber jetzt hast du auch in dieser Saison absolute Schlüsselspieler, die schon fast für 100 Millionen gewechselt wären, ähnlich wie in Grealish, nämlich in James Madison, der einfach nicht gut in Form ist. Die komplette Saison, genau wie du gesagt hast, einfach schwankend in seinen Leistungen. Du merkst aber auch, bei Leicester finde ich total, dass ein Jamie Vardy nicht mehr der Jüngste ist absoluter Schlüssel- und Zielspieler und auch Entscheidungsspieler in den großen Spielen immer gewesen, immer wieder mit gesundheitlichen äh, Problemen auch zu kämpfen in dieser Saison und eben auch nicht dieser verlässliche tore der Woche für Woche dich nach vorne bringt. Also das sind einfach große Probleme. Interessanterweise hat die Roma da ja sehr, sehr gut nachgelegt, was diesen verlässlichen Toregaranten angeht. Tammy Abrams ist vom Chelsea FC gekommen und äh, komplett eingeschlagen, er hat äh, gefühlt nochmal die komplette Einschätzung der Roma-Saison auch gedreht, denn ja, ich sag mal so, nach zwei, drei Monaten Mourinho war man schon wieder leicht unglücklich und hat zugeguckt, Mensch, wird das wieder in Schwanken geraten, ist Mourinho wirklich finished, wie der äh, twitter Fußballexperte gerne über jeden Trainer schreibt, der zwei Spiele in Folge gewinnt oder verliert, verliert. Ähm, aber es läuft deutlich besser in der Rückrunde, nur um hier wieder die Katwende zu machen in diesem Monolog. Interessanterweise. Jetzt in der Liga wieder liegen gelassen. Ähm, ein Unentschieden, eine Niederlage zuletzt nach einer tollen Siegesserie und damit die Chance auf Champions League so ein bisschen abreißen lassen. Ne? Ja,
1: vor allem in sehr, sehr wichtigen Spielen, also zwei absolute Crunch-Games und Top-Spiele verloren gegen ähm, Neapel. Oder nicht verloren, aber gegen Neapel gab es ja nur das Unentschieden. In Neapel, damit könnte, konnte José wahrscheinlich schon eher leben. Vor allem ist das Tor nicht sehr spät gefallen für die ja, Roma. und Man muss, muss ich jetzt ich kurz auch nachgucken. Sagen Moment. Ähm, genau, das eigene Tor hat man in der äh, 91. geschossen. Also der Punkt wurde gerettet bei Neapel, aber eigentlich Tabellarisch gesehen, drei wären wesentlich besser gewesen. Ja, und jetzt hast du gegen Inter, ne, ähm, bei Inter, 1 zu 3 verloren am Wochenende. Also mit Blick, du hast es angesprochen, auf die auf Platz vier, wo sie ja hinwollen, sie wollen ja am liebsten Juventus da noch einholen, wird es sehr, sehr schwer. Fünf Punkte Rückstand hinter Juve, aber ein Spiel mehr. Also ich fürchte, in den beiden Big Games haben sie die Champions League ja. wohl verspielt. Ähm, außer da passiert noch ein Wunder, aber ich glaube, vierter wird, wird die Roma nicht mehr. Ja, muss man eben doch die Conference League gewinnen. Wobei, dann springt am Ende auch wieder nur Europa League raus, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ich glaube, ja, ja. Conference League... Ja, ja.
0: Das, äh, so. immer ein Schritt nach oben quasi. Conference ja. League in die Euro League, Euro League in die Champions League.
1: Genau, und deswegen Fünfter in der Liga. Da wärst du eh in der Euro League. Ähm, ja, gewinnst du die, die Conference League, bist du auch nur in der Europa League. Also mehr sehe ich da auf jeden Fall nicht für die Roma. Ähm, und was ich bei diesem Spiel sehe übrigens, du kannst es... Konntest du es dir denken, oder? Letztes Spiel in der Besprechung. Ah, Enges du meinst, Duell. Es gibt
0: vielleicht ein Unentschieden.
1: Enges Duell, letztes Spiel in der Jose Besprechung. Jose Mourinho-Fußball. Jose auswärts in Europa. Der will sein Unentschieden. Der möchte sein 1-1 oder 0-0 gerne mit heimnehmen. Oder natürlich ein 1-0-Sieg, indem er ja, mit 30, 40 Prozent Ball besitzt und dann ja. davon kommt. Aber ich sage, Leicester ist so unstetig zuletzt. Die kannst du nicht einschätzen. Die Roma ist besser drauf, aber jetzt auch nicht so prickelnd. Es ist ein Hinspiel, es ist José Mourinho in Europa auswärts, will der einen Punkt mitnehmen oder einen Unentschiedenpunkt Punkt, gibt es ja nicht logischerweise. Deswegen tippe ich bei diesem Spiel ein schönes Unentschieden, so schönen, was sind das, 340er-Quoten, also normale Unentschiedenquoten.
0: Ja, ja, pass auf, dann machen wir das schön rund jetzt. Und dann sag ich, äh, mein Tipp äh, ist tatsächlich hauptsächlich ein Roma-Sieg. Ich glaube tatsächlich auch, dass Lester hier, ja, im, im Sinne dieser Saison am Ende das Ganze nicht zu Ende bringen kann und auch äh, 1 zu 0 vielleicht sogar Tammy Abrahams verliert, äh, Rückkehr ja auch für ihn in die Heimat. Aber wir können das Ganze natürlich dann auch noch mal schön für alle, die ein wirklich harmonisches Ende haben wollen, zusammenführen. Denn die Dreierquoten auf den Roma-Sieg, die 340er aufs Unentschieden, die führen auch zu 7 er quoten bei der doppelten Chance X2. Und das also, ist interessant. Da bin ja, ich bei dir. Das haben wir hier auch noch einen spannenden Tipp, wo wir unsere beiden Tipps zusammenpacken können. Für alle, ja, ja. die glauben, Mensch, ich will nicht das tippen, was Alex tippt, aber auch nicht das, was Julius tippt, dann tippt wir <lacht> das, was, was wir zusammen Gründen, tippen. Aus Antipathiegründen ja. nicht
1: das tippen, was Alex tippt, ja. nee. ähm, also ich, ich traue mich da nicht auf den Roma-Tipp. Dann nochmal, Ich will jetzt Lester überhaupt nicht unterschätzen. Ne? Die sind ja trotzdem eine gute Fußballmannschaft, nur halt sehr inkonstant. Ja. Und du weißt halt nie so richtig, was du bekommst. Aber das ist ja bei Roma auch oft der Fall. Die
0: sind ja auch jetzt nicht die Konstanz in Person. Ja. Aber ich, ich sage dir, wenn Mourinho eines tut, dann ist das Titel holen. Und äh, wir werden noch ist, ein paar Mal drüber sprechen, aber die Quote äh, würde ich mir an eurer Stelle durchaus mal angucken. Die Moment, das will gibt, ich aufgreifen. Wenn die AS Roma gewinnt.
1: Genau, das will ich nämlich aufgreifen, weil du sagst, wenn er eins macht, den Titel holen. Der Finaleinzug der Roma, wenn man denn jetzt schon tippt, also Roma kommt weiter, zieht ins Finale ein, teilweise 1,95. Denn dieses Matchup ist absolut von den Quoten her auf Augenhöhe bei den Wettanbietern. Ja. Also es gibt ähm, einen leichten, also bei Battery 65 beispielsweise ist minimal Stand heute Leicester Favorit aufs Weiterkommen, 1,80 gegenüber 1,95 Roma. Das finde ich eben interessant. Stichwort Roma-Tipp. Bei anderen wird dann wieder, das ist, glaube ich, ein bisschen andersrum, also fast auf Augenhöhe 1,90 in beide Richtungen. Das macht es dann interessant, dass man sagt, weil ich vom Bauchgefühl, glaube ich, auch eher die Roma zieht ins Finale ein, vor allem Rückspiel zu Hause. Ja, ähm, ja kann ich mir gut vorstellen, deswegen Final-Favorit für mich, also Favorit aufs
0: ja, Weiterkommen kommen. ins
1: Finale ist für mich minimal die Roma. Ja. Da bin ich dann schon bei dir, ja.
0: Dann äh, sogar harmonisch noch auf der Ebene zusammengefunden, ich werde das tippen, ich sage, äh, José macht es und äh, komme zum Ende dieses Podcasts. Wir haben alle Halbfinals der europäischen Wettbewerbe besprochen, hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören, seid gut vorbereitet für die Spiele unter der Woche Donnerstag machen wir weiter für die Spiele am Wochenende. Bundesliga Endspurt. Meister steht fest, aber Absteiger steht noch nicht fest. Euro League Plätze stehen noch nicht fest. Also zumindest in den Bereichen, wo es eigentlich ja sowieso spannender ist als im Meisterschaftskampf, ist es auch weiter spannend in der Bundesliga. Und wir sprechen drüber nach einer, ja, wie gesagt, kurzen Pause, wo wir uns alle guten internationalen Fußball angucken. Viel Spaß damit und bis bald. Ciao, ciao.